0: Der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 429. Heute mit der Vorschau auf AEW Full Gear 2021. Mein Name ist Olaf Gleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ich muss sagen,
1: ich fühle mich heute richtig unter Druck. Also, ich muss richtig performen, weil AEW ist ja wie das Internet für uns alle, für mich Neuland... Das, also ich, ich muss sie heute abliefern. Ich, ich muss beweisen, dass ich nicht nur
0: WWE-Fanboy sein kann, sondern auch <lacht> über AW rede. Man muss ja auch sagen, wenn man mal schaut, wir haben eigentlich auch eine andere Konstellation hier anberaumt gehabt. Also wir wollten eigentlich ja. David und Mella dabei haben. David konnte nicht, weil seine Schwester Geburtstag hat. Mella kann nicht, weil sie krank ist. Und dann musste ich einspringen. <lacht> Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein, so ungefähr. Deswegen, uh, unverhofft kommt oft. Aber Kai, du hast ja schon gesagt, du hast dich ja uh, in den letzten Monaten auch ordentlich in das AEW-Programm eingefuchst. Ich bin da sowieso drin. Insofern glaube ich, kriegen wir das heute problemlos gebacken. Aber bevor wir hier loslegen, erstmal gehen noch ein paar Grüße raus. Zum einen an den Alexander, der bei uns auf uh, Patreon ein Jahresmitgliedschaft abgeschlossen hat. Dankeschön dafür. Und dann, dafür muss ich auf einen anderen Bildschirm schielen, an den Philipp Tech äh, team mitgliedschaft und da nämlich auch gleich nochmal zum einen ein Dankeschön und zum anderen auch da nochmal der Hinweis, äh, die Weihnachtszeit, Nadja, ähm, bei unserer Tag-Team-Mitgliedschaft auf Steady, da habt ihr zum einen einen Zugang für euch, zum anderen aber auch einen Zugang für jemand anders, zum Beispiel jemand, der Headlock gerne hört Partner, Freundin, wie auch immer, ähm, lohnt sich vielleicht auf jeden Fall da mal reinzuschauen. Das ist, glaube ich, vielleicht auch ein ganz gutes Weihnachtsgeschenk, wenn man da jemanden äh, bedenken möchte. Und äh, wir haben mittlerweile über 400 Podcasts, das heißt, vielleicht auch für jemanden, der euch auf den Sack geht, also ja, der hat so viel dazu hören, hat keine Zeit mehr mit euch äh irgendwie, Zeit zu verbringen oder so. Das auch eine Möglichkeit.
1: also auch, eure Omas, Opas oder sowas. Meine Verlobte sagt immer, ich kann super gut mit Rentnern klarkommen. Also auch vielleicht dem mal zeigen, so dass der Kai, der redet auch mal über Catchen. Vielleicht kriege ich die. <lacht>
0: Vielleicht, ne? Die freuen sich ja auch darüber, dann junge Stimmen zu hören oder so. <lacht> Man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, da schaut gerne vorbei, wenn ihr uns da unterstützen möchtet. Ähm, und wir haben ja auch die AEW-Previews quasi von hinter der Paywall dann auch vor die Paywall geholt, damit ähm, wir alle das hören können. Weil wir haben natürlich auch gemerkt, lieber Kai, dass das Interesse an AEW merklich gestiegen ist. Das haben wir nicht nur bei uns innerhalb der Crew gemerkt, sondern auch ähm, an äh, ja den Hörerreaktionen. Und jetzt mal die Frage an dich, wie ist denn erstmal deine Grundeinstellung hier vor AEW Full Gear? Das Schöne ist ja, das
1: ist ja für mich mein erstes AEW-Pay-Per-View seit dem äh, Debüt von CM Punk, also wo, wo er dann eben war bei All Out. Da war ich ja, da, da bin ich ja gerade erst frisch in AEW reingekommen. Aber jetzt über die letzten Wochen und Monate habe ich mich da ja wirklich auch ordentlich reingefuchst. Und mehrfach über Sky geschimpft, dass sie so spät uploaden und dann das Internet gemieden, weil ich auch ungespoilert Rampage und Dynamite schauen wollte. Und ich bin wirklich unfassbar heiß auf dieses Event. Ich habe da mega viel Bock drauf.
0: Ja, also ich bin da ein bisschen abgeklärter, wie immer, wie das nun mal so ist, aber ich finde auch, dass da sehr viele Matches dabei sind, die richtig viel Spaß machen werden und wir haben eine ganz bunte Mischung und wir haben eigentlich jede Geschichte, die eine längere und größer aufgebaute Storyline hat und das mag ich ganz besonders, dass wir Überall hier eben Hintergründe haben, die teilweise über Monate und Jahre gehen, wenn wir uns jetzt hier den Aufbau von Hangman Adam Page gegen Kenny Omega anschauen. Also diese Geschichte um Adam Page, die sich ja wirklich bis zu den Anfängen von AEW zurückreichen, äh, finde ich richtig geil. Ich äh, werde da meinen Spaß dran haben. Ihr werdet es reviewen, das ist auch mal ganz schön für mich. Ich schaue mir das dann einfach sonntags an. So, ja. und ich rede dann irgendwann vielleicht später mal ein bisschen drüber, dann gibt es noch mal einen Kommentar, aber ich schaue mir das einfach an und hab mal nicht den zeitlichen Druck dahinter, den könnt ihr euch machen, ich nehme währenddessen mit Chris zwei Match of the Weeks auf und dann ist das mein Sonntag und schneide euer Gelaber dahinter zusammen, aber ansonsten muss ich mich damit nicht beschäftigen, sondern kann mir ein Event einfach anschauen und da bin ich ganz ehrlich, freue ich mich auch drauf mal, nur einen Event zu schauen, ohne darüber zu podcasten. Das wird auch mal schön. Deswegen. Aber lass uns dann doch hier gleich in die Card einsteigen. Wir haben natürlich eine ähm, ein Buy-In, ne? also eine Kickoff-Show quasi, wie es so schön heißt. Und da haben wir ein Tag-Team-Match zwischen Nyla Rose und Jamie Hater auf der einen Seite und die Karoshida und Thunder Rosa auf der anderen Seite. Hier fasst AEW einfach mal zwei Matches aus dem TBS Women's Championship Tournament zusammen. Da treffen ja im Viertelfinale Thunder Rosa und Jamie Hater aufeinander. Im anderen Block dann treffen Nyla Rose und Hikaru Shida aufeinander. Man fasst das hier zusammen und macht daraus dann ja wahrscheinlich eine Überleitung dann eben zu den Viertelfinals und kann so die Geschichte noch ein bisschen aufbauen. Wirkt ein bisschen, ich sag's mal, reingeworfen. Aber ich denke, das wird trotzdem ein solides Match werden. Kai, wie siehst du das?
1: Ja, es ist für mich ein kickoff show match Ich lasse mich davon überraschen, was passiert. Ich gehe da komplett unvoreingenommen rein. Und ich glaube, das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Das ist das ist ja eine Sache, die ich so gemerkt habe jetzt in in der Zeit, wo ich AW gucke und immer mehr Wrestler kennenlerne. Es gibt ja immer noch ganz viele, die ich irgendwie nicht gesehen habe. Dass gewisse Nearfalls bei mir so ein bisschen mehr kicken. Ja. Weil ich jetzt nicht weiß, ist es jetzt so diese typische Blue Thunderbomb eines Sami Zayn, wo ich dann weiß, ja, passiert eh nichts oder was ist es ein Finisher? Das, das, das mag ich dann ganz gerne, aber das Ding hier ja, ist ein kickoff off show match
0: Aber es ist trotzdem eben nur ein Tag-Team-Match, ein wild zusammengewürfeltes Tag-Team-Match. Und entsprechend, glaube ich, werden wir hier ein bisschen Storytelling bekommen. Wir werden noch mal ähm, sehen, wer hier vielleicht dann so die erste Duftmarke in Hinblick auf dieses Titelturnier setzen kann. Und das wird sich dann eben hier herauskristallisieren. Aber ich glaube, viel... Viel überbewerten muss man hier ähm, nicht. Kommen wir dann zur Main Card, weil wir haben eine vollgestopfte Card. Insgesamt, ähm, also mit dem Match jetzt zehn Matches auf der Card sind ja auch noch neue Matches angekündigt worden. Und ich fange erstmal an mit einem Tag-Team-Match, weil ich Teddy Long bin. Und wir haben auf der einen Seite Pack und Cody Rhodes begleitet von Arn Anderson. Und auf der anderen Seite haben wir Malachi Black und Andrade El Idolo begleitet von José. Dem Assistenten. So. Kai, okay. ähm, die Fehde Cody Rhodes gegen Malachi Black ging ja durch so Höhen und Tiefen, sag ich mal. <lacht> mit ganz viel Licht an Licht-Ausspiel, mit äh, ja, einer vernichtenden äh, Niederlage für Cody, dann einer ebenso vernichtenden Niederlage für Malachi Black. Ähm, dann wurden auch noch Andrade, El Idolo und Pack mit eingebunden. Ähm, es wirkt alles ein bisschen. Ich sag's mal improvisiert, vor allem auch, weil ja Cody zwischendurch gar nicht unbedingt die Babyface-Reaktion bekommen hat, sondern sehr laut ausgeboot worden ist, speziell in dem Match gegen Black dann im späteren Verlauf. Wie siehst du den Kampf hier? Ja, es fühlt sich so an, als hätte man
1: zwei Fäden so ein bisschen miteinander verschmolzen, also ineinander geworfen. Weil das war dann ja auch so, auf einmal unterstützt äh, Andrade dann Black und Black unterstützt Andrade. Wie, also auch dann jetzt diese Woche zum Beispiel dann, wo äh, Pack gegen ähm, Dex Harwood war, glaube ich, gekämpft hat, ne? Ja. Und auf einmal geht dann das Licht aus und dann Black ist da und äh, Andrade kommt auch noch und dann kloppen sie alle auf ihn ein und auf einmal macht dann Cody Rhodes noch den Save. Also ich finde es ein bisschen komisch, weil es so, so zusammengewürfelt wirkt. An der Paarung, also ich glaube nicht, dass es ein schlechtes Match wird. Also guck dir mal an, wer da drin steckt. Ne? <lacht> da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Ja, hat eine Story, ist ein bisschen zusammengewürfelt. Und ich bin halt wirklich gespannt, wie es dann auch mit Cody Rhodes weitergeht. Weil man merkt, die Leute haben nicht so Bock auf Face-Cody Rhodes. Und ob es dann <lacht> irgendwie in Richtung doch mal heel turnen geht, obwohl er sagt so, ich werde niemals heel Turn, ne? So. Ja, ja. Sagt niemals nie natürlich. Aber Mal schauen. Also Ich muss auch sagen, ich bin auch nicht so der Riesenfan von Cody Rhodes. Ich finde er auch ein bisschen überpräsent, obwohl er nicht mal wirklich oft da war in den letzten Monaten. Aber ich glaube, du weißt, wie ich es meine mit Cody Rhodes ist überpräsent. Mm, ja, also auf das Match habe ich Bock. Die Fede drumherum ist, ist
0: okay. <lacht> ich bin gespannt, wie man hier ähm, gerade... Um, Malakai Black und Andrade El Idolo auch unter einen Hut bekommen. Wir haben ja zwei so eigentlich nicht so 100% zusammenpassende Teams. Also ich finde auch Malakai und Andrade, also so vom Look her passen die nicht zusammen und bis jetzt ist ja auch so dieses Bündnis nicht 100% erklärt worden. Genauso Pack und Cody Rhodes ja auch eher ja aus der Geschichte heraus, der Feind deines Feindes ist mein, der, der, der macht uns quasi oder andersrum. Eher so, dass quasi gemeinsame Feinde haben hier das Bündnis gemacht. Und das ist auch so ein bisschen was, was natürlich hier erzählt werden kann. Ne? Also, welche Richtung ähm, geht man dann hier? Und ähm, ja, wie funktionieren diese beiden Teams zusammen? Ich glaube, das ist was, was ähm, hier eine große Rolle spielen wird. Ähm, was erwartest du denn hier von dem Match? Weil da, natürlich, es sind, es sind ja vier Leute, die ähm, auf jeden Fall was im Ring zeigen können. Ähm, Cody Rhodes sicherlich charakterlich von der Entwicklung her der interessanteste Charakter hier, wenn man es so sagen darf. Das sollte eigentlich ein technisch gutes Match werden. Die Frage ist, will man dass so ein Match dann ähm, heraussteht aus der Card oder ist es eher so ein, so ein Füller irgendwo drin? Also ich glaube, das wird dann doch eher
1: zwischen zwei großen Matches platziert, weil er ist jetzt auch nicht, hat es auch nicht den Zündstoff, um ein krasser Opener zu sein. Ich glaube, da haben wir andere Sachen für. Aber trotz also wrestlerisch mache ich, mach ich mir hier keine Sorgen. Ich möchte aber immer noch gerne, dass mir jetzt mal irgendwann jemand erklärt, was Malachi Black will und was er ist und was sein Ziel ist. Weil das verstehe ich noch nicht so ganz. Also, wir haben jetzt ja auch noch hier die, die Geschichte mit, ähm, hier FTA wird ausgeliehen von Andrade mal so ein bisschen gegen Geld. Also, auch da, das ist gerade bei mir so weder Fisch noch Fleisch. Ja. Ich weiß noch nicht, wo das
0: hingehen soll. Das ist. Äh Tatsächlich auch so eine Art von Storytelling, die AEW gerne macht, dass man so äh, Köder quasi auswirft und dann irgendwann im späteren Verlauf wird das erst erklärt. Das hat man hier auch gerade in der Geschichte, auch in anderen Geschichten hat man das hier sehr regelmäßig gemacht. Ähm, schauen wir mal, wo es hingeht. Was ist denn dein Tipp hier für das Match? Ich tippe,
1: also Black darf nicht schon wieder verlieren, meiner Meinung nach. Deswegen tippe ich auf Black und Andrade. Ich okay. kann mir mal vorstellen, dass es irgendwie so ein bisschen Fuck-up-Finish gibt und Eingriffe und hin und her. Aber pr also prinzipiell sollte ihr,
0: Black und Andrade sollten den Sieg holen. Ähm, bin ich bei dir? Ich bin auch hier für einen Heal-Sieg. Ich glaube, das ist auch was, was Cody gebrauchen kann. Also auf diesem Weg. Äh zum Nicht-Turnen auf jeden Fall zur Charakterentwicklung, glaube ich, ist das was das ist so, ein, so ein Rückschritt, den er dann noch mal mitnehmen kann. Wir haben es jetzt ja zuletzt auch gesehen, dass es da ja noch mal die großen Schmonz gegeben hat, wo Cody dann eben auch mit dabei gewesen ist. Also ja, ich glaube, dass äh, hier die Heels den Sieg davon tragen werden. Kommen wir zum nächsten Match und da haben wir, ich sag's jetzt mal, eine sehr emotionale Fehde, die sehr kurzfristig aufgebaut worden ist, dafür aber mit umso mehr Zunder. Ich spreche natürlich von CM Punk gegen Eddie Kingston und da haben wir ja zuerst gesagt so ja ist jetzt nicht so schnell nicht, nicht so gut aufgebaut weil das gab die Konfrontation backstage die beiden haben sich ein bisschen angekeift naja ist jetzt nicht besonders viel und dann aber gab es zuletzt dieses Interviewsegment der beiden ähm, wo plötzlich alles anders geworden ist und dieses Interviewsegment ähm, wo dann ja unter anderem Aussagen getroffen worden sind wie hör mal zu CM Punk dich will hier keiner Ne, geh nach Hause, du bist ein Heuchler und du bist ein Sellout und nichts anderes und wo es hier ein Punk aus der Eddie Kings gesagt hat, hey du gehörst eigentlich gar nicht hier hin, ne? also du, du du, bist nicht gut genug, Ne, wir, das haben wir schon damals gesagt ähm, und so weiter und so fort und dieser Realitätsbezug, der dann hier da gewesen ist, der hat es natürlich ausgemacht, auch mit Verweisen in Richtung Samoa Joe, Brian Danielson und ganz vielen anderen Leuten, die da noch genannt worden sind ähm, und Kai, ich wollte noch eine, eine Hörerfrage beantworten, aber die beantworte ich gleich. Aber Kai, erstmal, wie fandest du jetzt den Aufbau von CM Punk gegen Eddie Kingston?
1: Mm, also ich muss sagen, ich hatte, David hatte mir geschrieben, hier hast du das Promo-Segment mit Punk gesehen. Und, und dann, wie David immer so ist, der nicht spoilert und schreibt so: Ja, mega geil oder sowas, ne? Wir, wir, wir lieben ja unseren David, der Spoiler hasst und uns alle immer spoilert. Und <lacht> Ich, aber doof wie ich bin und unkonzentriert wie ich bin, habe ich daraus gelesen, hast du die geile CM Punk-Promo gesehen? <lacht> guck mir das dann an. Also bin dann gespannt. wenn so, oh, okay, was macht er denn? Was macht er denn? Ne? Und guck mir das an. Und denke so, ah, okay, 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 okay. Hab dann darauf geschrieben, ja, habe ich jetzt gesehen. Und dann war ich so, ja, und was sagst du? Und ich habe geschrieben, das war eine echt... Geile Eddie Kingston-Promo. <lacht> Weil Punk hat ja nicht viel gemacht. Also letztendlich, außer hat er immer diesen Realitätsbezug, wo er sagt, so hier, so du gehörst ja gar nicht hin. Wir haben schon damals gesagt, so du kannst eigentlich was, aber du, du kannst es dann doch nicht und enttäuscht die Leute hin und her. Und ich mochte hier wirklich, wie Eddie Kingston, also der hat halt so eine geile asoziale Art, ne? Der ist so, der kommt raus, ist auf 180, der hat immer richtig Bock, sich zu Wemsen. Das ist ganz cool. Und wie er dann da rumbrüllt und auch so die, die Mimik und Gestik, wie er da ist und sich dann versucht zu beruhigen, das mochte ich ganz gern. Und dass es dann doch auch noch schafft, Punk zu provozieren, gerade mit der Kopfnuss, das mochte ich, weil er auch erstmal so, ja, endlich passiert mal was auch bei einem Punk. Und da kommt er nicht nur raus und sagt so, ey, das ist alles so schön. Das fand ich gut. Und ich fand, da war geil Zunder drin. Das hast du gemerkt. Und klar, also das liegt natürlich daran, daran, dass Eddie Kingston hier abgeliefert hat, aber Punk hat ja seinen Teil auch gut gespielt. Ich muss sagen, ich habe deswegen, also ich hab Bock auf die Feder. Das habe ich auch nur David geschrieben, aber ich habe trotzdem Angst vor dem Match. <lacht> Weil das ist ein Singles-Match. Ich finde, das bräuchte eine Stipulation. Denn von den Sachen, die ich mitbekommen habe, sei es jetzt bei einem Karat oder auch ein bisschen, schon auch bei AW sachen den Eddie Kingston, Promos halten. Gar kein Problem. Aber wirklich geile Wrestling-Matches abreißen hat er mich persönlich noch nie so wirklich überzeugt. Und da bin ich jetzt eben gespannt. Weil auch ein CM Punk hat immer noch ein bisschen Ringrost, finde ich.
0: Und das ist eben die Frage. Ne? Also, ich finde, dass Eddie Kingston äh, steht und fällt mit seinem Gegner. Wir haben Eddie Kingston gegen Brian Danielson gesehen, das war richtig geil. Ähm, auch Eddie Kingston gegen John Moxley war ein gutes Match. Aber es steht und fällt mit dem Gegner. Und Eddie Kingston ist natürlich auch für seine Art und Weise, der lebt ja auch davon, dass er gequält wird, dass er immer von der der kämpft ja von unten, wie man so schön sagt. Ne? Der ist immer der Underdog und deswegen funktioniert er auch der so gut. Deswegen, die Leute können sich mit ihm identifizieren. Deswegen äh, funktioniert er auch in den Promos so gut. Der ist ja nicht, also du guckst ihn ja an und sagst ja nicht, hey, das ist der netteste Typ von nebenan oder sonst irgendwas, ne? Sondern der, der, das ist halt jemand, der von unten kommt, und dadurch ist er für Zuschauer mit der Art und Weise, wie er redet, absolutes äh, ja, Identifikationsobjekt. Das macht ihn aus, zusätzlich mit dem Charisma, was er ihm mitbringt. Ich bin aber bei dir, ich bin auch gespannt, wie das ausgeht, weil eigentlich würde ich mir zwischen den beiden eine richtige Klopperei wünschen. Ja, also halt irgendwie
1: No-DQ-Match, Falls Count Anywhere, irgendwie sowas, wo die sich richtig auf die Schnauze hauen können. Genau, aber,
0: aber CM Punk ist auch nicht so der auf die Schnauze haut Typ, ehrlich gesagt. Ne? Nee, also deswegen. <lacht> also von daher ähm, bin ich da auch mal gespannt, was uns da erwartet. Also, ich glaube, technischer Leckerbissen wird das nicht. Das können wir, glaube ich, schon mal so viel sagen. Ich hoffe auch, dass man da die Regeln ein bisschen lockerer lässt. Das macht der AEW ohnehin gerne mal. Da sind die Regeln, Regeln sind Schmiggeln oder so. Und ich hoffe, dass man da mehr gehen lässt und dass es halt eben ein Fight wird. Also wenn CM im Punk äh, Eddie Kingston schon als bam als Penner bezeichnet, dann will ich das auch ähm, in dem Match selber sehen. Dann will ich auch diese persönliche Ebene sehen. Und ich kann mir hier sogar vorstellen, dass man mit Punk den nächsten ähm, Entwicklungsschritt hier gehen kann. Dass man den aus seinem Nostalgia-Act, den ich ja so furchtbar langweilig fand, ähm, rausholt und da eine Charakterentwicklung reinbringt. Na? Das ist so mein Punkt, weil ich bin nämlich auch vom Hörer äh, gefragt worden, ähm, weil ich ja beim letzten, ich glaube beim letzten Fragen-Podcast war es oder ich weiß gar nicht mehr genau wann. Aber da hier habe ich ja habe ich ja auch diese Fede sehr stark kritisiert, weil ich sage, ich finde das langweilig, wie man es gemacht hat. Und ähm, ich bin dann gefragt worden, Olaf, wie würdest du das denn bucken? Wie hättest du es hier im Punk gebuckt? Und mein Gedanke ähm, war, ich würde es so bucken, dass jemand von den Jungen rauskommt. Das ist jetzt nicht unbedingt die Kingston, aber mein Gedanke war, es kommt jemand raus und sagt, Alter. Du gehörst hier nicht hin. Du gehörst hier nicht hin. Ähm, du nimmst uns den Spot weg. Du ziehst du das Spotlight auf dich. Du bist ein Egomane und so weiter und so fort. Und das war mein Gedanke. Und leider ist mir diese Promo zuvor gekommen. <lacht> und, ähm, bevor ich das sagen konnte. Aber ich finde, die Art und Weise, wie man das jetzt aufdröselt, ist absolut nachvollziehbar. Und jetzt will ich da eine richtige Schlacht haben. So. Wer gewinnt denn die Schlacht, Kai?
1: Muss Punk gewinnen. Also, 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 klar, du könntest auch vielleicht jetzt aufziehen, dass er verliert und dann ein bisschen sauer wird und sagt: Oh, Kacke, vielleicht muss ich mich doch mal zusammenreißen. Aber ich, ich glaube, Punk wird erstmal noch auf, auf der Siegeswelle reiten, surfen, whatever.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass Eddie Kingston hier gewinnt, weil Eddie Kingston hat letztlich die großen Matches immer verloren. Eddie Kingston braucht das nicht, um over zu sein, sondern du musst mit Eddie Kingston mitleiden können, damit das Match ein Erfolg wird. Und das wird hier auch passieren. Um, Eddie wird kämpfen, Eddie wird kratzen und beißen und alles, was dazugehört, aber am Ende wird es hier ein Punk sein, der gewinnt, einfach weil der, mit dem hat man mehr vor und der ist ja auf einer Winning Streak und ausgerechnet Eddie Kingston soll die brechen, glaube ich nicht dran, nee, <lacht> deswegen um, bin ich da bei CM Punk genauso wie du kommen wir damit zum nächsten Match und das ist auch eine emotionale Fehde. Wir haben Darby Allen begleitet von Sting gegen MJF natürlich begleitet von Wardlow und da gab es ja auch die Attacken äh, gegen Darby Allen. Es gab die Attacken von Sti äh, gegen Sting von MJF äh, und Wardlow. Es gab auch den äh, die die ja die Konter quasi die Retourkutsche ich erinnere nur an den Skateboardschlag mit den Thumbnails auf den Rücken von Wardlow wo sich MJF aus dem Staub gemacht hat und seinem Kumpel hier quasi dem Wolf zum Fraß vorgeworfen hat wir hatten vor allem ganz viele Promos von MJF und ganz viel Hass manchmal ein bisschen viel, ein bisschen drüber ein bisschen drüber aber ich finde, die, Int die, die Intensität, die wir hier in der Feder haben, finde ich geil. Ich habe da Bock drauf. Das sind zwei der jungen Wilden von AEW, Darby Allen, der nach seinem TNT-Title-Run immer noch relevant ist, MJF, der, der einer der besten, wenn nicht der beste Heal im Business aktuell ist. Ich habe da Bock drauf. Was erwartest du dir hier vom Match?
1: Ich finde das ganz schwer zu tippen, wer da gewinnt. Letztendlich sollten beide nicht verlieren. Und beide sollten aber auch gewinnen. Also Das ist hier das Schwierige. Es geht ja auch darum, es wurde auch ein Darby Allen gesagt, hier, das ist jetzt eben nicht diese Schlacht, ich besiege dich, besieg dich auch in einem Wrestling-Match. So, das kann ich auch. Ich, ich muss nicht, keine Ahnung, was für Sachen einsetzen. Ich glaube trotzdem, dass wir hier Eingriff kriegen werden, sei es von Wardlow oder von Sean Spears und dass dann das Ding cleart, also das wird hundertprozentig passieren. Aber ich finde es hier wirklich schwierig zu sagen, wer gewinnt, weil letztendlich ein MJF könnte auch dann oben mal anklopfen, wenn er hier gewinnt und sagt, ich, ich will den Titel, was er sowieso schon in den letzten Monaten auch gesagt hat. Ich finde aber auch, dass ein Darby Allen jetzt nach der Niederlage gegen Punk, die nicht schlimm ist natürlich, aber trotzdem auch jetzt mal den großen Sieg einfahren sollte. Deswegen tue ich mich hier extrem schwer. Ich mag es, wie es aufgebaut wurde. MJF natürlich super asozial mit den Promos. Ich finde trotzdem manchmal ein bisschen Schema F. Also so, also so eine typische He promo einfach nur in sehr extrem drüber. Das mag ich aber manchmal so, ja, okay, ich, ich weiß eben, was kommt. Und Darby Allen, den finde ich einfach cool. So, der, der hat so eine Ausstrahlung. Und das mag ich ganz gerne. Also ich würde mir, ich würde mir persönlich, also als Fan würde ich mir wünschen, dass Darby Allen gewinnt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie
0: hier MJF den Sieg geben. Ich finde die Personalien außerhalb des Rings ja auch interessant, weil wir haben äh, Sting und ähm, Wardlow draußen natürlich und Sting und Darby Allen sind eigentlich eine Einheit, die funktionieren ja gut zusammen, ne? Da ist und das, die Attacken gegen Sting waren ja auch so ein Auslöser für Darby Allen, dass er nochmal eine Stufe aggressiver geworden ist, ähm, hier in der ganzen Geschichte, während ja ähm, MJF und Wardlow also, da, da, da kriselt es ja so ein bisschen. Und ich, man erwartet ja auch irgendwann immer, dass, dass Wardlow irgendwann sagt, ich habe jetzt die Schnauze voll. Also, ich bin nicht, will ich ständig der sein, der hier für dich die Schläge einsteckt. Weil das ist ja sehr oft seine Aufgabe gewesen. Ja, und Personal nur. Genau, genau. Und äh, da bin ich gespannt, ob man das irgendwie hiermit schon einbringt. Ob ähm, es Streitigkeit, also offen, offene Streitigkeiten zwischen MJF und Wardlow bringt. Oder ob man das äh, noch ein bisschen rauszögert. Ähm Deswegen, also mein Tipp ist jetzt hier, Darby Allen gewinnt, ähm, eben durch Misscommunication von MJF.
1: Und ja, okay. Ja, gut, kann auch sein, dass halt Wardlow ist ja auch ein bisschen sauer, dass er ja jetzt noch ein, ähm, ein äh, Coworker, ein Mitarbeiter, das Wort, deutsche Wort, <lacht> dass er einen Mitarbeiter an die Seite bekommen hat mit Sean Spears. Genau, den haben wir auch noch dabei, ja. Ja, eben, der hatte ich ja gesagt, dass der auch noch eingreift. Also, kann ich mir auch vorstellen, ich weiß jetzt nicht, wie so eine Fehde MJF gegen Wardlow zündet, weil ich glaube, da hätte man einfach nur Bock, dass MJF ihn relativ gut beleidigt und manchmal ein bisschen als, als, als Chicken-Shit abhaut. Weil, also wir werden jetzt, glaube ich, ja alle nicht in, in, in zwei Wochen mit Wardlow-Shirts sitzen und sagen, ey, geil, machen kaputt. Also, aber ich glaube, das wäre jetzt kein uninteressantes Programm, die beiden gegeneinander.
0: Ich glaube eben, dass man aus Wardlow noch mehr machen kann. Der ist auch noch nicht so alt. Wir haben es gerade noch mal kurz nachgeschlagen. Der ist 32. 38, 32. Ähm, der ist ein talentierter Big Man. Ähm, und ich glaube auch, dass, dass der mit der entsprechenden Erfahrung, dass der eine Rolle äh, der ist. 33. In 33, auch das. Da haben wir es falsch nachgerechnet. Ähm, und ich glaube, dass er eine interessante Rolle hier äh, spielen kann. Deswegen, also mein, mein, mein Pick ist jetzt hier Darby Allen ähm, durch, ja, Durcheinander und dann eben durch, ich bin ein bisschen cleverer und rolle, ähm, rolle MJF ein. Was ist dein Pick?
1: Ja, also. Kann ich mir vorstellen, macht auch Sinn, aber ich muss bei dem bleiben, was ich gesagt habe. Ich kann mich jetzt ja nicht umstimmen lassen, deswegen sage
0: ich trotzdem MJF. Dann machen wir weiter mit einem Force Count Anywhere Six Man. Ja. <lacht> da ist der Being the Elite Kai ganz vorne mit dabei. Wir haben auf der einen Seite die Superclick, Adam Cole und die Young Bucks und auf der anderen Seite Christian Cage und den Jurassic Express. Und die beiden Teams haben sich ja schon, ich sag's mal, ordentlich besorgt. Es gab äh, die Attacken erst äh, von den Young Bucks und Adam Cole gegen... Ähm, die Babyfaces, wo unter anderem ja Jungle Boy hier von der Bühne geworfen worden ist. Zuletzt haben wir das Concerto gesehen von Christian und dem Jurassic Express, unter anderem gegen Adam Cole. Aber, was auch eine interessante Personalie ist hier vielleicht, wir haben beim aktuellen Dynamite, also wir nehmen den Podcast ja hier nach Dynamite, aber vor Rampage auf. Logischerweise, weil er auch vor Rampage erscheint. Aber wir haben ja diese Konstellation mit Bobby Fish auch gehabt, der jetzt hier im Dunstkreis, sage ich mal, von Adam Cole mit hineinkommt und wie es die Bucks ja schon gesagt haben, wir haben hier keinen Dispute, wir haben keinen kein Streit, keinen ne, schlechter Wortwitz und so, alles Disputed Error bei uns. Deswegen, wenn Adam sagt, du bist cool, dann bist du cool. Und der kriegt ja auch noch ein Match gegen Jungle Boy bei Rampage. Glaubst du, dass Bobby Fish hier eine Rolle spielt?
1: Oh, schwierig. Also ich würde es blöd finden, wenn er eingreift, wenn ich ehrlich bin, dass also, ja, es macht Sinn, Adam Cole, Kenta, okay, hat jetzt auch angegriffen und hier aber, das, das wäre jetzt so vier Tage gefühlt vor dem Event, auf einmal taucht Bobby Fish auf, das fände ich doof. So. Dafür geht jetzt die Fehde zwischen, ähm, zwischen Christian und, und dem Lucha Express, ach, dem Lucha Express, ich habe gerade Zeile verrutscht, <lacht> und dem dem äh, Jurassic Express, ich war schon mal den Lucha Brothers, ähm, zwischen Christian und dem Jurassic Express und der Superclick, dafür geht jetzt schon zu lange, um da jetzt so als Entscheider sage ich jetzt mal noch Bobby Fisch reinzuschmeißen. Das würde mich nerven. Bin mal gespannt auf das Match jetzt bei bei Rampage. Ich hoffe auch da, dass dann Jungle Boy den Sieg holt. Muss aber trotzdem sagen, ich habe ganz, ganz doll Bock auf diese, diese Paarung hier. Ich glaube, da gibt es richtig viele krasse Spots. Da wird Tag-Team-Action gezeigt durch verschiedene Moves. Leute fliegen durch Tische. Also alles, ich glaube, das wird so ein... 20, 25 Minuten Ding, wo man sagt, leck mir eine Socken. Also, ich habe da <lacht> ganz, ganz viel Bock drauf. Ich muss ja sagen, Streitpunkt immer noch auch zwischen Chris und mir, Christian Cage, bin ich kein großer Fan. Ich finde auch, Christian Cage sollte aufhören, Spear zu verwenden, weil das ganz, ganz schrecklich aussieht, meiner Meinung nach. Aber ich, ich, ich finde trotzdem, ich mag die drei zusammen. Also, ich finde die ganz witzig. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass man das Concerto so gefühlt gar nicht verkauft hat.
0: Ja, ja das also, hat mich auch gestört. Ja. Also klar
1: hat sich Adam Cole im Match gegen John Silver mal so dreimal am, am Kopf gepackt. Und dann wurde gesagt, ah, der hat dein Concerto kassiert, aber das fand ich ein bisschen blöd, weil das ist ja schon eigentlich ein heftiger Move. Ich habe hier einfach einen extremen Bock drauf. Glaub aber leider, ich bin übrigens großer Jurassic Express Fan. ne? Also ich will, dass die AW Tag Team Champs werden. Ich liebe die. <lacht> Ich glaube aber leider, dass hier dann die äh, Superklick gewinnt. Weil man kann Adam Cole, der holt zwar seine Sieger, aber du kannst ihn jetzt hier nicht irgendwie so verlieren lassen und, und, und doof darstellen, meiner Meinung nach.
0: Ja, das ist auch genau mein Punkt, ehrlich gesagt. Äh, wir haben Adam Cole natürlich hier, äh, der ist auch noch äh, undefeated. Und das ist auch sein erster Pay-Per-View-Auftritt. Ähm, das heißt da, da geht es hier um ein bisschen was. Und zugleich glaube ich, dass es weder dem Jurassic Express ähm, noch Christian Cage schaden würde, wenn sie hier in Niederlage einstecken. Ähm, man kann es ja auch klar und deutlich machen. Die also einen sind vielleicht die, die Superklick ist halt die Superklick, ne? die kennen sich seit Ewigkeiten. Die sind das bessere Team vielleicht im Vergleich zu ähm, Christian Cage und dem Jurassic Express. Zugleich mag ich es aber auch, wie das Storytelling hier verlaufen ist, weil das zieht sich jetzt ja auch schon über eine ähm, relativ lange Zeit hin, dass sich da dann auch die Fronten quasi so verhärtet haben. Ähm, mag ich sehr gern. Ähm, mir geht's genauso wie dir. Also ich erwarte mir hier einfach einen riesengroßen Brawl. Ich meine, wir haben es jetzt ja schon gesehen, dass ein Stuhl zum Einsatz gekommen, Tische zum Einsatz gekommen. Da kann noch gerne viel, viel mehr obendran kommen. Also ähm, ich möchte hier die spektakulären Aktionen sehen. Wir haben mit äh, dem Jurassic Express und den Young Bucks zwei der besten Tag-Teams, die wir bei AW haben hier im Match. Und gibt da Vollgas, ne? Also ähm, ich will da einen wilden Brawl sehen. Ich möchte ganz viele krasse Aktionen sehen. Ich möchte Gewalt sehen. Ich will auch ein bisschen Humor sehen. Das gehört Auf jeden auch Fall. zu beiden äh, Gruppierungen dazu. Ähm, aber in, in der Gänze möchte ich einfach richtig geiles Chaos hier haben. Gibt den 15 Minuten, 20 Minuten und dann ab die Post. Ich glaube, mehr kann man dazu gar nicht sagen, und ich will gerade, was ich jetzt noch äh, analysieren soll, aber ich glaube, das haben wir schon getan und äh, ich freue mich einfach auf das ich, Match, also, weil ich alle Beteiligten einfach mag.
1: Ja. Ich kann mir halt vorstellen, dass das trotzdem noch so dann versucht wird, dass Jungle Boy hier noch sein Spotlight bekommt, weil er ja auch halt einer dieser Säulen von AW ist und da halt auch immer genannt wird und er jetzt auch so ein paar Siege holen durfte in letzter Zeit. Also, mit dem wird man ja auf jeden Fall noch was machen. Deswegen glaube ich trotzdem, dass man ja versucht, Jungle Boy seine Spots zu geben.
0: Ja, der ist ja auch bei den Babyfaces hier so die Hauptperson, wenn man ehrlich ist. Das ist der der Wichtigste äh, in der Gruppe. Und ich glaube, das wird am äh, Ende darauf hinauslaufen, dass äh, quasi seine Teampartner ausgeschaltet sind und er alleine den Dreien gegenübersteht, kämpft und kämpft und kämpft. Und dann gibt's den triple bte trigger und dann ist es irgendwann vorbei, nachdem er alles gegeben hat, weil das ist das, was Jungle Boy eigentlich immer macht. Der kämpft, bis ihm geht nicht mehr, ja. bis er umfällt. Und ich glaube, das werden wir denn hier haben. Deswegen ist mein Tipp hier eben auch, dass die Superklick gewinnt. Und bei dir ist es genauso, oder? Ganz genau. Ganz genau. Wir sind uns so einig. Kommen wir zum nächsten Match. Und das ist das Match um die AEW World Tag Team Championship. Wir haben die amtierende Champions. Das sind die Lucha. Brothers. Ähm, Penta El Cero Miedo und Ray Phoenix, äh, begleitet von Alex Abrahantes. Äh, und die treffen natürlich auf FTR. Dex Harwood, Cash Wheeler, begleitet von Tully Blanchard. Das sind natürlich die AAA-Tag-Team-Champions. Ähm, und wir hatten natürlich jetzt hier so eine große Fehde, Tag-Team-Fede äh, zuvor gehabt. Wir haben gerade schon All Out angesprochen mit dem Cage-Match zwischen den Lucha Brothers und den Young Bucks. Unfassbar geiles Match und Sag mal so, der Titel ist jetzt wieder so ein bisschen ja schon ein bisschen abgekühlt, würde ich sagen. Aber man hat natürlich hier trotzdem zwei großartige Tag-Teams, ähm, die aufeinander getroffen sind, inklusive natürlich den Triple-A-Belts, äh, die man hier eingebaut hat mit den verkleideten FTR. Ähm, wie findest du hier den Fädenaufbau und ähm, was erwartest du hier vom Match? Also da war ja dann doch immer
1: ganz gut noch Aggressivität drin. Und ob man jetzt noch den den, den aaa welt hätte reinbringen müssen, ja gut, okay. ne Also Spotlight für den Belt, aber ich finde auch dadurch, ist auch gerade sind auch die AW-World-Tech-Team-Championships so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, meiner Meinung nach. Und es sind so, ach so, okay, um die Belts geht's, okay, alles klar. Also ich, ich bin mal gespannt. Also hier gab es ja noch ordentliche Beatba Beatdowns, auch gerade hier. Wenn ich mich nicht äh, täusche, hat auch hier ähm, Alex Abrahantis eine ordentliche Bombe abbekommen In im Verlauf der Story, wo er dann so ein Flatschen im Gesicht hatte. Ja. Also, das ist alles okay. Das lässt mich jetzt nicht aus dem äh, Stuhl springen. Ich muss trotzdem sagen, ich bin gespannt auf die Paarung, weil, ich habe es ja schon lange gesagt ich war schon bei WWE nicht der größte Revival-Fan. Ich bin auch nicht der größte fda fan da hat sich jetzt nicht viel geändert. Also, mal schauen, ob sie mich jetzt hier überzeugen. Also, weil ich kann auf jeden Fall wertschätzen, was die können und dass sie ein gutes steel team sind und yo, alte Schule und sowas. Mal schauen. Also, ich bin da bei denen immer so ein bisschen verhalten, weil bei mir klicken die noch nicht so wirklich. Und die Lucha Brothers liebe ich. Wie viele Jahren? Ja, na, nach, nach <lacht> sieben Jahren also, klicken die immer noch nicht bei mir. Die Lucha-Brothers liebe ich. Also okay. da mache ich mir keine Sorgen. Gute Aktion. Äh, Ray Phoenix war da Hauptsache viel rumspringen. Da, damit holt man mich ab. Mit <lacht> so keiner Luchador aktion Nicht so alte Schule Wrestling und sowas. Kann gar
0: nichts. Ähm, wir haben natürlich jetzt hier wirklich äh, krasse Gegensätze, die sich hier im Ring treffen. Ne? Mit FTR, was schon angesprochen, Oldschool, 80er-Style, auch immer wieder die Referenzen, die sie mit reinbringen und dann eben Lucha Brothers mit dem High-Flying, was die eben dann perfektioniert haben einfach. Ne? Und, und zugleich eben diese Here-Face-Konstellation, weil es ist ja absolut Klar, und hier, die FDR wird ja auch nicht bejubelt, ne? Also die werden ja trotzdem ausgebuht. Ähm, das ist ja bei vielen anderen Heels bei AW nicht so, aber die werden ja wirklich hier nicht gemocht. Ähm, obendrein natürlich auch die Geschichte mit, äh, ja, äh, dass wir noch einen ein Blanchard draußen haben. Auch das finde ich wiederum äh, spannend, was man mal gucken, ob man den noch irgendwie eingreifen lässt. Aber ich erwarte mir hier einfach ein richtig geiles tag team match ähm, Ein klassisches tag team match Hier soll es kein großes Chaos geben, sondern ich möchte hier wirklich. Ähm, sehr schöne, klassische Tag-Team-Arbeit sehen. Ich möchte sehen, wie Penta isoliert wird. Ich möchte sehen, wie Penta kämpft. Ich möchte den Hot-Tag zu Ray Phoenix sehen. Ray Phoenix, der Ape-Shit geht und alle möglichen krassen Sachen macht mit den beiden. FDR, die dann nochmal ähm, das Kommando übernehmen. Dann nächste Hot-Tag-Phase. Ich möchte das wirklich hier schön ausgebreitet von mir sehen. Ich möchte, dass FDR wie die cleveren Heels aussehen, diese Nummer sind. Ich möchte, dass Lucha Brothers wie die Helden aussehen, diese Nummer sind. Aber ich glaube, am Ende... Sollten es dann hier die Lucha Brothers sein, die den Sieg davon tragen, weil, hey, die haben den Titel erst gerade seit quasi einem Pay-Per-View, jetzt den Titel schon wieder wechseln zu lassen, würde nicht dazu passen und will ich ehrlich gesagt auch gar nicht sehen, ich möchte die noch ein bisschen länger haben, wie ist bei dir
1: ja, ich, ich habe ein bisschen Angst übrigens, dass die Isolationsphase dann wieder zu lang dauert. <lacht> also, jetzt wird sie wieder zehn Minuten isoliert. Und dann sagt Olaf wieder äh, Zum Glück ist Olaf da nicht dabei. Aber dann würde Dann höre ich in meinem Kopf, wie er sagt, das gehört aber zum Match, sonst wäre der Rest nicht besonders. Und
0: Ich ja. schreibe dir dann so, während ich gucke, die ganze Zeit, äh, Nachrichten.
1: <lacht> Neun Minuten, ja. Zehn Minuten, weiter, los, isolier ihn. <lacht> <lacht> dreh
0: das Bein, dreh das Bein.
1: <lacht> das ist, ja. Aber ich muss übrigens noch sagen, dass ich gerade die Aussage mit ähm, hier Jurassic Express und Christian Cage und die Superklick haben es sich gegenseitig besorgt. Sehr komisch, fand. <lacht> Aber Sie es liegen lassen, tut mir leid. Ich wollte sagen, dann habe ich es vergessen, weil weil ich, glaube ich, über Christian Cage herziehen wollte und sein Spiel. <lacht> <lacht> da war ich dann woanders. Aber ich bin trotzdem bei dir, dass die Lucha Brothers die Titel hier behalten sollten. Die sind erst Frist
0: Champion geworden, also jetzt die Dinger direkt wieder zu verlieren, das wäre blöd. Ja. Deswegen. Aber wie gesagt, das ist auch ein Match, das hat für mich so ein bisschen Showstealer-Qualität, muss ich dazu sagen. Ich, ich schätze beide Teams extrem. Ich finde die Konstellation hier funktioniert, äh, auf dem Papier und ich erwarte mir hier einfach ein richtig cooles äh, Tag-Match. Also das ist auch was, wenn das hier ausreichend Zeit bekommt, um die Geschichte zu erzählen, dann kann das auch äh, über die vier Sterne auf jeden Fall drüber gehen, um mal diese alte Bewertung auszupacken oder über die sechseinhalb Bananen, wenn man das so runterrechnet, aber ich habe da Bock drauf und ich erwarte keinen Titelwechsel, sondern ich denke dann eher, dass das ähm, einfach ein gutes Tag-Match wird und ähm, wir dann hier am Ende ähm, die alten und neuen Champions haben. So, wir haben noch vier Matches auf der Karte. Machen wir weiter mit dem nächsten Titelmatch. Das ist der Kampf um die AEW Women's World Championship. Wir haben auf der einen Seite Britt Baker, DMD, begleitet von Rebel und wahrscheinlich auch von Jamie Hater Und dann auf der anderen Seite Tay Conti, begleitet von einer Jay. Das Match ist jetzt kein groß aufgebautes Tag-Team-Title-Match Tag Team, äh, Tag -Team -Title -Match hier. Ähm, was wir auf der Card haben, muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Also das Darm Wrestling hat zwar so seine Position hier natürlich, aber ist jetzt nicht gerade die prägendste Fede, die wir hier auf der Card haben. Trotzdem, Tay Conti, eines der, ich sag's mal, hauseigenen Talents, was man hier hat, die sich extrem entwickelt hat über die letzten äh, Jahre, seitdem sie bei AEW ist, ähm, bekommt jetzt hier erneut eine Titelchance gegen Britt Baker. Ähm, was erwartest du dir hier vom Match?
1: Also ich glaube schon, dass man hier auch Natalie Conti ihre Bühne gibt, dass sie auch mal zeigen kann, wie sie sich entwickelt hat und auch dann mal auf, sich auf der großen Bühne zu präsentieren in eben einem World-Title-Match. Ich glaube, das tut ihr auch ganz gut, um sie da so auf, auf, auf die Karte zu bringen. Trotzdem, also eine Britt Baker, die wird ja so ein bisschen in eine Bredouille kommen, ne? Und dann denkst du so, ah, oh, vielleicht passiert es doch. Aber eine Britt Baker wird dir ja das Ding gewinnen. Ähm, die Frau ist der Star der Women's Division. Also da muss, glaube ich, noch viel passieren, bis die irgendwann ihren Titel verliert.
0: Das Problem ist, dass derzeit noch so ein bisschen das große Talent, das große Verfolgerfeld fehlt eben noch innerhalb dieser Women's Division. Also man hat natürlich jemanden wie Thunder Rosa noch hinten dran, die man da ähm, problemlos aufgrund der Vergangenheit mit Britt Baker in die Fehde reinstecken kann. Aber ich finde es auch ganz cool, dass wir jetzt mal mit Tay Conti halt eben ein neues Gesicht haben, die sich dann hier beweisen kann. Und ähm, Britt Baker hat auch in den ähm, Interviews im Vorfeld jetzt schon, die ordentlich, ja, over getätigt, overgetan, overgeputtet, wie auch immer man es formulieren möchte, hat gesagt, das ist eine Athletin mit ähm, so einer habe ich noch nie im Ring gestanden, also viel größer geht es gar nicht, weil ähm, Tay Conti ist ja wirklich auch ja eine ne Athletin, also wirklich jemand, der einen realen Kampfsport-Hintergrund hat, mit äh, ja im, in der Auswahlprozess zum brasilianischen Olympiateam, im äh, Jiu-Jitsu, ähm, sch, äh, Schwarzbelt, im Judo, ähm, also schon eine ganz ganz große Nummer einfach ne und die äh, ist halt Halt eben eine, äh, die ist wohl gemerkt, bei den Auswahl zur Olympiade, das war nicht Jiu-Jitsu, es war Judo, bevor ich es jetzt hier falsch sage. Ähm, und die hat halt schon ihre, ihre Geschichte, ne, hat natürlich mit äh, NRJ hier auch ihre Tag-Team-Partnerin mit dabei und die beiden kommen ja gut an. Ich erwarte mich ja auch ein solides Match, ich glaube auch, dass äh, jemand hier mit vielen Nearfalls arbeiten wird, dass ähm, es so aussehen wird, als könnte ähm, Tay Conti das Ding hier gewinnen, aber mir fehlt der Glaube für einen Titelwechsel. <lacht> Ganz einfach. Ich glaube, dass Britt Baker wird das hier machen. Ja, absolut. Mhm. Deswegen, und die, die Fede war ja auch relativ einfach aufgebaut. Natürlich auch mit einem Beatdown, dann noch mal von äh, äh, Baker und äh, Rebel dann an Energy an, äh, nach dem Match bei Rampage und dann eben Take Conti dazu und dann danach wurde ja das Match zwischen den beiden angekündigt und seitdem brodelt ja die Fede so hin und her, ohne aber auch, das stört mich hier so ein bisschen, ich finde die Fede jetzt nicht persönlich oder so, sondern die ist halt Eher klassisch und und so und eher ruhig. Deswegen ähm, erwarte ich hier keinen Titelwechsel. So, zwei Matches haben wir noch. Ne, drei. Ähm, machen wir erstmal weiter mit dem ähm, großen Minneapolis Street Fight. Wir haben auf der einen Seite den Inner Circle. Nämlich Chris Jericho, Jake Hager, Sammy Guevara, Santana und Ortiz. Auf der anderen Seite haben wir das American Top Team, ähm, Junior Dos Santos, Andre Orlowski und Dan Lambert, ähm, sowie Man of the Year und es wird wahrscheinlich auch ganz viel Entourage noch beim American Top Team dabei sein. Also, ähm, beispielsweise Paige Van Zandt dürfte dabei sein, Austin Vanderford dürfte ebenfalls dabei sein und alles andere werden wir dann mal sehen, wer sich da noch so, ähm, ja, durch die Gegend schleicht. Die Fehde zwischen diesen beiden Gruppierungen geht jetzt ja schon eine ganze Weile und hat jetzt ja zuletzt bei Dynamite noch den Höhepunkt gefunden mit einer, na, ich sag's mal, etwas wackligen Top-Rope-Powerbomb von Darren Lambert ja. gegen Chris Jericho. Der hat einfach gesagt, ich spring jetzt. <lacht> ich habe keine Zeit mehr, ich spring jetzt. Das sah ein bisschen so aus. aber Aber Kai, es ist so ein bisschen schwierig, weil die diese Fehde, die polarisiert ja, da muss man sich nichts vormachen. Auch American Top Team polarisiert ja. Man muss aber sagen, natürlich Leute wie Junior Dos Santos und Andrew Orlowski, das sind halt große Namen, ne? Also große Stars eigentlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, das sind
1: alles gefährliche Typen oder auch, auch, auch also, also, die Typen auch dann auf männlich und weiblich bezogen. Also, <lacht> die können alle was und auch gerade so ein Junior De Santos und Andrew Orlowski. Die haben schon den ein oder anderen Belt gewonnen. Übrigens, Junior Dos Santos sieht einfach eins zu eins aus wie das Kind von Popeye, Popeye und Randy Orton. Das finde ich komplett geisteskrank. Wirklich, <lacht> als hätten die beiden eine gute Nacht gehabt und der wäre rausgekommen. American Top Team, ne? Dan Lambert. Finde ich echt unterhaltsam. Ich finde, Dan Lambert kann man unfassbar gut hassen. Der hat so eine richtig hassbare Fresse. Also, das mag ich. Ich finde, der macht das echt gut. Promo ist natürlich auch so, ja manchmal bis sie nur 15, aber ich finde, der kann gut hinziehen. ziehen. Ich habe da ja. eher mein Problem mit Ethan Page und Scorpio Sky, weil ja, die sind eben da, weil sie Wrestler sind natürlich und die machen ihre Sache auch nicht schlecht. Ich finde die aber viel, 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 viel weniger interessant, also wenn die reden, als wenn der Lambert redet. Weil das finde ich irgendwie dann noch mindestens witzig. <lacht> genau, wenn er sich so ein bisschen aufregt und, und wenn Jericho kontert, haha, ha, ha, das finde ich ganz gut. Und bei Ethan Page und Scorpio Sky dann so, ja, lass einfach sehr viel rumbrüllen. Und dann passt das schon. Ich habe trotzdem Bock auf das Match, weil natürlich gerade auch auf das Aufeinandertreffen mit einem Chris Jericho und einem Dan, Dan Lambert, das wird man auskosten. Und er wird auch sicherlich dann irgendwann durch den Ring krabbeln oder sowas, vielleicht den Jericho hinterher. Da wird es viele Beatdowns geben, alle greifen ein. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich die die wirklichen Kämpfer schlagen, also auch wie sich ein Junior dos Hunters und einen Andrei Olafsky schlagen, ähm, weil ich fand jetzt auch manchmal merkst du in diesen Beatdowns, dass sie dann eher noch versuchen sehr vorsichtig zu sein, ja, ja. weil sie dann, weil ich glaube halt auch, wo die hinhauen da wächst auch kein Gras mehr, ne? Also ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass die vorsichtig sind. Bin mal gespannt, wie das aussieht, weil du hast ja letztendlich beim äh, American Top Team und Man of the Year Team hast du zwei Wrestler, dann zwei sehr sehr gute Sportler, die aber kein Wrestler sind, und dann Lambert, der ja eine Powerbomb schon nicht so sauber macht. <lacht> also, das, das kann alles und nichts werden. Und ich glaube auch, dass da gerade diese Stipulation mit dem Streetfight allen sehr in die Karten spielt.
0: Deswegen ist die ja auch äh, logischerweise da. Ne? Aber, ja, aber zum Thema, wenn die mal zuhauen, dann passiert was. Wenn man sich die die MMA-Quoten der beiden mal anschaut, also Andrew Alowski ähm, hat 54 Matches bestritten, davon 32 gewonnen, 17 davon durch K.O., das ist schon mal eine Hausnummer. Und bei Junior das Santos ist das noch ein bisschen deutlicher. Der hat 30 Matches bestritten, hat ähm, davon 21 gewonnen und davon 15 durch K.O. Also, der hat mal eben fast drei Viertel seiner Kämpfe durch K.O. gewonnen. Und das ist schon eine solide Hausnummer. Wenn die wollen, könnten die wahrscheinlich alle alle umhauen einfach. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Minneapolis Street Fight spielt natürlich ja die ganze Geschichte in die Karten, wie du schon richtig gesagt hast. Ne? Das wird durcheinander gehen, es wird um den Ring herum passieren. Ähm, da muss ja auch gar nicht also selbst mit Dan Lampert, der muss ja da nicht wrestlen, sondern der kann auch, da kann man ein bisschen raufen, da kann man ein bisschen schlagen, Dirty Boxing, ähm, mit Gegenständen da hantieren, würgen, all sowas. Ähm, das heißt, wir werden, das wird, das wird kein schöner Kampf. Also mm. <lacht> da, davon können wir ausgehen. Was wir hier haben werden, ist ein riesengroßes Chaos und ähm, wahrscheinlich auch jede Menge Gegenstände, die zum Einsatz kommen werden und einfach ein riesen, riesen Durcheinander. Das erwarte ich mir hier und das möchte ich sehen. Um, und am Ende gehe ich davon aus, dass Dan Lambert hier seinen Maul gestopft bekommt. Ich glaube auch allein dadurch, durch die Powerbomb, durch die, durch den, durch die um, Walls of Jericho, die wir dann noch gesehen haben, durch den Lion Tamer. Ich glaube, dass, dass hier die, hier muss die Revanche kommen. Oder glaubst du, dass, dass die Bösen hier gewinnen? Also ich, also ich finde es trotzdem krass, wenn jetzt auch
1: so ein Dos Santos und ein Orlovski in ihrem ersten Match verlieren. So, weil, das, wie du sagst, das sind eben große Namen. Jetzt vielleicht in Deutschland eher weniger, aber so in der UFC Community, die kennt man eben, ne? Das sind, das sind krasse Typen und ich glaube, einem Inner Circle wird eine Niederlage gar nicht mal so wehtun, aber es wäre vielleicht doof auch für einen Sammy Guevara, der ja eben ja. TNT-Champion ist. Das ist da so ein bisschen mein Problem bei. Und letztendlich wollen wir doch auch alle sehen, wie dann Jericho und dem Dame Lambert in die Schnauze haut.
0: <lacht> ja, es muss natürlich dann irgendwann diesen Moment geben, wo beide allein im Ring stehen oder auf der Bühne oder was auch immer, also auf jeden Fall auf einer erhabenden Position und ist dann klar, ist so, nee, jetzt kannst du hier nicht mehr wegrennen und jetzt jetzt ist halt hier One-on-One, on one, ne? oder vielleicht sogar der gesamte Inner Circle gegen Dan Lambert, also irgendwie so eine Möglichkeit wird es halt eben geben, damit äh, man diesen Feel-Good-Moment quasi noch hat. Ähm, aber erwartet euch hier kein, kein technisches Leckerbissen, das wird eher äh, eine rauhe Art und Weise. Und ich kann mir auch vorstellen, gerade, wo du angesprochen hast, hier mit vorsichtig umgehen, ich kann mir auch vorstellen, dass da äh, vielleicht das eine oder andere blaue Auge oder, oder die eine oder andere Platzwunde irgendwie zustande kommen. Einfach, weil weil es dann passiert. Weil du drei Wrestler, beziehungsweise drei Leute hier mit Outside-Personal äh, noch, sogar fünf dann im Zweifelsfall, die dann nicht Wrestling trainiert haben, äh, großartig. Ne, mein Junior das Santos trainiert Wrestling schon ein bisschen länger. Bei Andre Olowski weiß ich es nicht. Äh, Dan Lambert weiß es auch nicht. Ähm, ich glaube, dass da manchmal auch eine ne Schlag vielleicht ein bisschen zu hart durchkommen kann. Ich glaube, da wird es ein bisschen rougher zur Sache gehen. Aber ich glaube, das kann die Leute vom Inner Circle auch ganz gut vertragen. Ähm, ja, also mein, mein Pick ist hier, mein Pick ist hier einfach mal der Inner Circle. Wie ist bei dir? Ja, sage ich
1: auch. Also allein für dieses für diesen feelgood Moment.
0: Okay. Dann haben wir noch zwei Matches. Wir haben auf der einen Seite äh, noch das ähm, Match um ähm, das Titelmatch um die AEW World Championship, nämlich das Finale des Eliminator Tournaments und da treffen natürlich Brian Danielson und Miro aufeinander und ja, Miro ist ja hier so ein bisschen zufällig eher reingerutscht aufgrund ja wiederer Umstände. Wir kennen die Geschichte, ähm, John Moxley, der sich in Therapie begibt aufgrund von, ähm, Alkoholproblemen, ähm, hat er ja öffentlich gemacht und hat gesagt, jetzt bin ich erstmal raus und begib mich erstmal in Behandlung. Auch da natürlich ganz, ganz großen Respekt, das auch so öffentlich zu machen Absolut. und sich dann auch die Hilfe zu suchen, das ist das Wichtigste, Hilfe zu suchen und anzunehmen, ähm. Wir sind ja alle davon ausgegangen, dass wir eigentlich hier Brian Danielson gegen John Moxley bekommen. Was sagst du jetzt zu der neuen Ansetzung hier mit Miro? Ich finde, sie haben da
1: gut reingepackt. Also auch gerade, dass er dann bei Orange Cassidy sehr dominant war, dann auch durch den Aufgabegriff. Also Miro, der, der kann ja auch gut Gewalt anwenden. Ne? Und du hast ihn aber direkt reingepackt und merkst, okay, das ist auch eine Bedrohung für Brian Danielson. So, Das ist jetzt kein, ja komm, wir packen jetzt irgendeinen hin und der, der läuft da locker durch, sondern das wird hier ein harter Kampf, das wird hier ein Fight werden. Brian muss auch ordentlich leiden, glaube ich. Ich muss trotzdem sagen, ist ganz subjektiv, ich finde Miro immer noch nicht mega interessant. Also egal, ob er seine Promos hält, egal, ob er jetzt hier irgendwie ähm, die, diese ganzen Kämpfe, die er hatte, dieses Redeemer-Ding oder äh, hier Gods-Favorite-Champion, was er jetzt nicht mehr ist, aber das holt mich alles nicht ab.
0: Ja, ja, aber ich finde, dass er gerade durch diese aggressive Art ähm, extrem dazu gewonnen hat. Also ich finde, da hat man schon ab einem gewissen Punkt den richtigen Weg genommen und äh, gerade dieser, ja, dieser Psychocharakter, den er auch immer wieder dargestellt hat, der hat mir eigentlich ganz gut ge gefallen. Also ich finde, da hat man schon einiges richtig gemacht. Ich bin auch, ich bin auf deiner Seite, aber auch zugleich nicht. Irgendwie. Ähm, aber ich glaube, dass dieses Match hier ähm, durchaus schon so ein bisschen Foreshadowing betreiben kann in Richtung Main Event. Weil die Frage ist ja, hm, wenn jetzt hier Brian Danielson gewinnt, bedeutet das, dass Kenny Omega den Titel behält? Und wenn Miro gewinnt, bedeutet das, Adam Page gewinnt das Ding und Miro wird der erste Herausforderer? Okay. Boah,
1: aber, also, bei aller Liebe, ne? Aber brauchen wir jetzt Miro gegen Adam Page als, als erste Feder von Adam Page also, ja, also, ja, ich weiß, erste Verteidigung und sowas alles, ne? Aber oh, pff, also ich persönlich brauche es nicht, ne? Um, um da mal <lacht> vorzugreifen. Und letztendlich, also wenn man es jetzt so runterbricht, ne, und mit dem Foreshadowing, ist auch die Sache, ja gut, gewinnt jetzt Miro, obwohl er nur als Ersatz reingekommen ist. Also, ne? Ja, Kann und? man jetzt ja alles irgendwie auseinandernehmen. Ich sag, ihr habt nämlich Vertrauen in unseren Jungen. Brian Danielson holt ihn heim. Der holt sich den Schuss. <lacht> der holt ihn heim. Ja. Der holt den Pott. Ja. Eine Hand hat er schon dran. Und jetzt Samstag kommt die zweite dran. Miro kann einpacken.
0: Ja. Ähm, ich glaube auch eher an den Sieg von Brian Danielson. Aber das wird auch so ein Match werden, wie wir die ganzen letzten Matches von Brian Danielson. Gerade gegen die größeren, stärkeren Gegner. Also, der wird auch hier wieder leiden müssen. Absolut. Oder?
1: Also. Und der wird ordentlich einstecken müssen. Also wie wir gesagt haben, Miro, richtig Bock auf Gewalt. Da gibt es fiese Dritte, fiese Schläge. Also, das wird kein einfacher Marsch. Das wird so ein 15-Minuten-Ding, kann ich mir gut vorstellen. 15 plus Minuten, ja.
0: Ja, denke ich auch. Aber ich nehme hier auch Brian Danielson, weil auch hier, ich glaube nicht, dass man jetzt schon diese Winning-Streak, auch wenn die Winning-Streak mit dem Unentschieden begann, aber ich glaube auch, das war hier einen Sieg von Brian Danielson bekommen. Ähm, nicht, nicht gegen Miro, sondern eher pro äh, Brian Danielson. Ich möchte sehen, wie er dann auch äh, in Richtung Main Event geht. Und ganz ehrlich, ich würde auch Hangman Adam Page gegen Brian Danielson nehmen. Absolut. Also, das ist doch auch eine geile, geile Match-Ansetzung. Ähm, und insofern, aber ich erwarte mich halt echt ein hart geführtes Match zwischen den beiden. Und ähm, das sind ja zwei ehemalige, ich sag mal, WWE-Guys, die vor gar nicht allzu langer Zeit noch bei WWE gerasselt haben. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie das Ding auch stilistisch hier anders äh, sein wird, als äh, so manche äh, Konfrontationen, die wir bei den beiden mal gesehen haben. Also bin ich gespannt drauf, habe ich Bock drauf. Ähm, Miro gefällt mir ganz gut. Brian Danielson ist bei mir eh immer ähm, über jeden Zweifel erhaben. Und der ist ja, also, keiner muss man auch mal sagen, Brian Danielson, was der jetzt hier für Matches abgeliefert hat, <lacht> <lacht> ist kranker Scheiß, oder? Ja, also ich finde
1: bei jedem Match, was er bestreitet, du siehst, der hat richtig Bock, ne? Also der hat richtig Bock zu wresteln.
0: Ja. Und das ist ganz geil. Ja, und weil er hat ja richtig Bock, auch die verschiedenen Gegnertypen zu wrestlen. Ja, Jetzt Rocky Romero und dann noch mal Miro und dann noch mal ein Suzuki dazwischen. Ach komm und hau mir noch einen Eddie Kingston um die Ohren, ist mir auch egal, ne? Ja, also, hau mir noch Eddie <lacht> Kingston auf die Brust wohl. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> ja, genau, so ist es. Und, äh, also, nehmen wir beide Brian Danielson? Ja. Okay. American Dragon Standing Tall. Okay, dann haben wir den Main Event. Es ist das Match um die AEW World Championship. Wir haben Kenny Omega, ähm, begleitet auf jeden Fall von, ähm, John Callis natürlich, den haben wir jetzt ja zuletzt wieder zurückkommen sehen mit dem schlechtesten Klebebart, den ich seit langem im TV gesehen habe. Und ähm, er trifft natürlich auf den Hangman Adam Page, den Sieger der, äh, des Casino-Leiter-Matches. Und ja, die Fehde der beiden, die geht jetzt ja schon gefühlt ewigkeiten, Tag-Team-Partner, Gegner. Äh, Adam Page scheitert, ist am Boden, steht wieder auf, kommt zurück. Findet sein Selbstbewusstsein wieder und so weiter und so fort. Ähm, sicherlich eine der, der großen Fäden, die wir bei AEW insgesamt haben. Und jetzt ist die Frage: Glaubst du, das mündet jetzt hier mit dem Titelwechsel?
1: Ich will erst noch mal ein bisschen rumtänzeln und noch meinen Senf dazugeben, bevor ich. Ja, tänzel mal. Ja, genau. Also, ich, also weil du gesagt hast hier, Hangman in the Page, der immer seinen, seinen Willen wieder gefunden hat. Mochte ich auch ganz gut, wie es dann hier von omega ist. So, nee, wir haben dich immer wieder in den Sattel gesetzt. So, das war's nicht, du. Wir haben dich immer motiviert. Komm, gib noch mal Gas, mach noch mal, greif noch mal an. Das fand ich ganz schön auf die persönliche Ebene, wie es geht. Ich muss auch sagen, natürlich, Asche äh, auf mein Haupt. Ich hoffe hier auf ein sehr gutes Pre-Match-Video, das auch mich noch mal abholt, weil ich ja <lacht> eben, ne, nicht alles so krass mitbekommen habe, was, ich, was mich echt ärgert, muss ich sagen, gerade bei der Fehde. weil man halt auch merkt in der Promo, da steckt viel drin, da steckt viel hinter und ich habe eben vieles nicht mitbekommen, dass das, das fuchst mich so ein bisschen. Deswegen hoffe ich, dass sie mir hier nur so ein schönes Sechs-Minuten-Ding zusammenschnibbeln, dass dass ich da <lacht> komplett
0: auch im Bilder bin, das würde ich mir diesmal sogar wünschen. Es gibt, ganz kurz, es gibt auf YouTube einen richtig geilen Zusammenschnitt ähm, mit, ähm, der Musik von, ähm na, Limp Biscuit, also quasi in dem Stil von dem äh, Steve Austin The Rock WrestleMania 17 Hype-Video. Richtig geil, auch was die verschiedenen Momente aufzeigt, die hier geschehen sind. Auch den Aufstieg und den Fall von äh, Hangman Adam Page und all sowas. Muss man natürlich ein bisschen Vorwissen haben, aber für euch da draußen, ähm, schaut, mal, schaut mal nach. Also das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Gut, das werde ich mir auch anschauen. Also da, da habe ich Bock drauf. Und ja, jetzt hier eben zu der Frage der Fragen, ne? Wir hatten es ja schon mal im letzten Podcast so ein bisschen, wo wir gesagt haben, ja, die beiden. Und ich habe immer noch meine Bedenken, ob der Hangman als Champion so das Aushängeschild von AW sein kann. Weil das ist der Champion eben, ne? Also mhm. Der Champion ist der Haupttyp, das ist das Ziel. Und ich mag den, ich liebe Cowboy-Shit. So, damit kriegst du mich sowieso. Ich finde, er riecht geil. Auch, also auch klamottentechnisch. 1A. Ne? Trägt der Kai auch zwischendurch? Entri vielleicht. Schlafzimmer. <lacht> <lacht> und, <lacht> und auch entrance 1A. Und ich finde, den will man einfach mögen. Das, das ist ein geiler Typ. Aber ich weiß eben nicht, ob er dieses Superstar-Champion-Potential hat. Und da tue ich mich noch ein bisschen schwer. Weil Kenny Omega ist schon eine Hausnummer. Aber eigentlich müsst, also wenn er ihn besiegt, dann jetzt. Weil da, danach ist vorbei, weil danach gibt es dann vielleicht Omega gegen Danielson oder sowas. Und dann ist das Hangman weg. Und dann hat, ist er wieder gescheitert und mal gucken, wann er sich wieder in den Sattel setzt. Also wenn es passiert, dann muss es jetzt passieren. Ich glaube nicht dran, aber ich glaube, ich würde es cool finden. Ich würde mich Freuen für Adam Page und ich hoffe dann auch, dass, wenn sich die Leute würden sich so auf jeden Fall freuen, dass sie sich dann aber nicht nur dieses typisch ah, the, the Face gewinnt in Belt für eine Woche freuen, sondern dass er noch das Momentum in die nächsten Monate tragen kann, weil das wäre extrem wichtig.
0: Mhm. Ich bin ja auch hin und her gerissen, auch gerade mit dieser Aussicht, dass Brian Danielson da im Hintergrund noch wartet. Ähm, Finde aber, das wäre halt so ein geiler Moment. Und du hast gemerkt, wie heiß die Crowd auf äh, Hangman Adam Page ist. Und ich bin da auch komplett bei dir. Also, ich sehe es nämlich auch so, dass, ähm, ich glaube, du darfst eben äh, den richtigen Moment nicht verpassen, ganz oft im Wrestling. Und ich glaube, für Adam Page wäre das jetzt der Moment. Du kannst das machen, wenn das Match entsprechend läuft, ähm, kannst du hier einen Star machen. Und wenn du die Geschichte entsprechend erzählst, dann kann Adam Page dadurch extrem profitieren. Aber es bleibt halt immer ein bisschen Ungewissheit dabei, ne? ob man das jetzt wirklich macht, weil Kenny Omega ist ein super Champion. Also ich finde, ja. der, der der passt hier extrem gut zu AEW. Der hat da eine gute Vormachtstellung. Babyface Champions haben es, das habe ich auch letztes Mal gesagt, schon ähm, traditionell äh, schwerer ähm, bei so Promotions wie AEW. Ähm... Äh. Bin gespannt, aber ich erwarte mir hier auf jeden Fall ein richtig langes Match. Also, das tut mir leid für dich, Kai. Also, ich rechne hier mit mindestens einer halben Stunde. Ich auch. <lacht> also,
1: und ich glaube auch, dass ein Adam Page hier einstecken muss wie die Drecksau. Also, dann gibt's noch mal einen V-Trigger und noch mal, und er springt noch mal gegen den Kopf und in den Nacken und drauf und drauf. Und Kenny Omega ist dann richtig oben auf und dann auch ein bisschen cocky und dann geht's nochmal und dann gibt's aber irgendwann die Phase, wo dann Adam Page mal so ein Knie oder irgendwas abfängt und ihn dann richtig sauer anguckt und dann drauf klopft. also das, das wird auch emotional und und ja. brutal dadurch.
0: Ja. Ähm, auch mal schauen, ob, ob Don Callis noch äh, eingreift, ob die Dark Order vielleicht noch irgendwie hier doch noch mit dazukommt. Man weiß es ja nicht ganz genau, die alten Kollegen, die alten Haudegen ähm, ich habe da Bock drauf. Also, ich kann es nicht anders sagen. Ich erwarte mir hier einfach ein riesengroßes Match. Und ich sage es jetzt mal, ich gehe jetzt mal emotional an die Sache ran und ich sage jetzt einfach mal, Adam Page gewinnt das hier und wird Champion. Und im Gegensatz zu seinem ersten großen Title-Match damals gegen Chris Jericho, wo ich schon gesagt habe, so, nee, der ist noch nicht so weit. Adam Page ist so weit. Die Reaktionen sind da. Selbstbewusstsein ist bei ihm da. Der Charakter ist da. Der hat den Weg beschritten. Perfekt, den ein Babyface gehen muss, nämlich durch viele Täler und durch viele Höhen und nochmal durch tiefere Täler und dann wieder zurück. Jetzt ist der Zeitpunkt da, in meinen Augen. So, dein Tipp. Ich, wie gesagt, also ich, ich muss mich nochmal nachbilden, um
1: eben diese Story nochmal viel krasser fühlen zu können. Deswegen kann ich hier leider gar nicht so emotional tippen, wie vielleicht du oder auch viele von den Zuhörer, Zuhörerinnen. Das finde ich ein bisschen schade, dass ich das nicht mitgenommen habe. Da ärgere ich mich wirklich drüber. Hey, es ist nicht unsere Schuld, ne? Ja, natürlich, ich weiß. Also, es, ist,
0: es, es lag allein an mir. Und, und man muss ja auch mal sagen, wenn ihr ähm, den, ich glaube, Jahresausblick euch anhört, dann gibt kein Versprechen ab und das Versprechen hat er erst ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr danach eingelöst. Im Gegensatz zu David löse ich meine Sachen ein, David schlußt mir immer noch 10 Euro. Auch nochmal, ja, David muss auch immer noch Judas singen. Ja, genau. Also
1: <lacht> ne? ich, ich bin einer von den Guten, machen wir ihn an.
0: <lacht> ich habe es immerhin eingehalten und bin jetzt doch über Umwege zu AW gekommen. Ich, ja. ich glaube, du hattest doch gesagt, du würdest ähm, AEW ähm, auf jeden Fall mit, mit Schlag 2021 schauen und du würdest dann ähm, den, den ersten pay view des Jahres mitreviewen. Kann das sein? Das stimmt. Ja, das ist, ja. ja war Zeitverschiebung und sowas. <lacht> das Corona, das Jahr vergeht so ja, schnell. Ne?
1: Monatsverschiebung, <lacht> Kalender wurde zurückgestellt und so. Das ist natürlich dann alles, ja. Ich habe es ja auch versucht, bin da nicht reingekommen. Corona-Show ist auch sowieso schwierig. Aber jetzt bin ich da. Jetzt habt ihr mich an der Backe. Und wenn wir auch an der Backe haben werden, obwohl es negativ klingt, Adam Page als Champion. Und das ist nicht negativ gemeint. Weil ich habe Bock auf den. Und ich habe auch, hab auch Bock auf Cowboy-Shit.
0: Ah ja, ich, ich habe auch Bock auf den Event auf jeden Fall. Und ähm, ich erwarte mir einfach hier eine gute Show. Also da ist kein Match dabei, wo ich jetzt äh, gelangweilt auf die Card schaue, sondern da hat eigentlich jedes Match hat irgendwie was, was es interessant macht. Sei es Unwägbarkeiten, sei es eben coole Charaktere, sei es eine coole Geschichte oder sonst irgendwas. Und das ist eine echt runde Pay-Per-View-Card, die wir hier haben, oder? Absolut. Also, jetzt auch gerade, wo du gesagt hast, du hast Bock drauf, bin ich nochmal schnell die Card durchgegangen.
1: Und ja, also jedes Match gibt mir irgendwas. Das ist das ist ganz ungewohnt, <lacht>
0: kenne ich gar nicht. Ja, wir, wir, haben, wir haben die Story-Matches, wir werden auch so Schmons matches haben, wir haben, werden, werden gutes technisches Wrestling bekommen, also klar, man ist jetzt erstmal so ein bisschen gehypt natürlich ne? und man kann jetzt da viel Lobhudelei betreiben, aber auf dem Papier sieht ähm, Full Gear nach einem wirklich tollen Pay-Per-View aus und ganz genau, ähm, da darf man sich dann auch drauf freuen, glaube ich. Ne? Ja, also das ist das
1: Wichtigste, oder? Also einfach Spaß haben, reingehen, gute Zeit haben. Wenn irgendwas kacke
0: ist, gibt's ja die Review für. Genau. Und dann sagt David, ich vertraue denen, dass sie es richtig macht. Ich vertraue denen, das war alles super. <lacht> Da ist ein Plan dahinter.
1: Toni Kahn, bitte adoptiere mich, Papa. <lacht> <lacht>
0: ja. Genau das. Ja, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt auf euren äh, Review-Podcast. Den werdet ihr dann ja am Sonntag schon aufnehmen, zeitnah nach dem Event. Und ich werde den dann äh, ebenso zeitnah ähm, online bringen, damit ihr dann auch am Sonntag nicht zur gewohnten <lacht> Wochenend-Podcast-Zeit um Was? Warte. Was? Oh Gott. Kriegen ja? wir ein Debüt? Stimmt. Du meinst äh, jemand äh, namens Wyndham Rotunda? Jo, also es hieß ja letztens, dass er jetzt auch an einem Film arbeitet, mitarbeitet.
1: Mm. Ähm, wo es dann hieß, okay, alles klar, dann ist ja AW erstmal raus, ne? Aber, also, ne, wir, wir, wir kennen jetzt ja alle Catchen schon lange genug. <lacht> und,
0: <lacht> ja, und nur weil du den Film drehst, kannst du nicht mal kurz in einer anderen Halle auftauchen oder so. Eben, also, allein solche Sachen kann auch sein, ne? Darf kann man, auch sein. Darf
1: man auch nicht vergessen. Also, ist eine Möglichkeit. ist ja so ein bisschen irgendwie ja schon fast in Vergessenheit geraten, dass das ja auch passieren kann. No Compete, 90 Tage abgelaufen. Wer weiß. Also, ich will, mhm. ich will jetzt noch mal in Raum werfen.
0: Ja, auch gute äh, guter Einwurf hier. Ähm, Toni Kahn hat auch äh, große Momente versprochen für diese Woche. Na? Mal gucken. Aber wenn, mal aber, gucken. Aber, aber wo? Ja, also, nein, also, jetzt nicht
1: Tony sondern, also, wo sollten. Ich sag einfach Bray Wyatt. Wo sollten. <lacht> ist mir alles zu doof. Wo sollten Bray Wyatt auftauchen?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Ich würde ja immer sagen, an der Seite von Malachi Black. <lacht> Aber dafür ist die Fehde zu klein. Ja. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht formieren wir die alten overall wieder mit Brian, äh, Brian Danielson zusammen.
1: Ja, also kann auch, ja, oder Darby Allen, nee. aber kann, kannst du dich auch nicht wieder verlieren lassen. <lacht> ja, ist schwierig, oder?
0: Ja, also da, da bin ich auch bei David, bei unserem letzten Podcast, eigentlich ist das Roster so voll, dass man nicht so recht weiß, wo man ähm, den jetzt hier zwischenstecken mm -hmm. sollte, außer Licht geht aus, Licht geht an und auf einmal steht er da, alle schreien und Licht geht wieder aus, dann ist er weg oder so. Hallo, tschüss. <lacht> genau, Helge schneider -mäßig. Ja. Tach, tschüss.
1: <lacht> Kann sein, ich weiß es nicht. <lacht> also ich wollte es auf jeden Fall noch mal reinwerfen, weil vielleicht taucht da auf, wurde ja auch viel spekuliert, ist jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen ruhig geworden, in Vergessenheit geraten, aber ne, sag niemals nie.
0: Ja. Genau das. Und ähm, ihr könnt natürlich auch gerne ähm, mittippen tippen, ähm, bei uns bei Kicktip natürlich, ähm, kicktipp.de slash AEW ist da die äh, Tipprunde, könnt ihr gerne mitmachen, ansonsten, ich habe es gerade schon gesagt, Review hört ihr am Sonntag, wahrscheinlich Richtung Nachmittag, wenn wir dann den Podcast äh, online gestellt haben. Und ja, Kai, abschließende Worte? Ich bin gehypt, Bock. mein Wie gesagt, mein erstes aew event seitdem ich richtig drin bin. Wupp, wupp. Ich bin gespannt, ich freue mich einfach drauf, was uns da erwartet und ähm, bin auch gespannt, wie da der Live-Chat laufen wird. Natürlich gerne bei uns auch auf Discord vorbeischauen, besucht uns da, da werden garantiert auch einige von unseren Usern sich die Show hier ansehen. Also der Hype auf Full Gear ist auf jeden Fall da. Und an der Stelle mache ich den Deckel hier auf dem Podcast. Sag, wie immer, wenn ihr uns unterstützen möchtet, schaut gerne bei Patreon bei Steady vorbei. Das wisst ihr aber natürlich und ich sage an der Stelle bis Sonntag bis zum Review-Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Show und dann auch bei Kai und David hier. Ähm, und an der Stelle, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.